0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد nous commençons donc la première conférence d'une série de, de conférences mensuelles qui seront donnés par la volonté d'Allah subhanahu wa taala le premier samedi de chaque mois dans cette mosquée et nous demandons à Allah subhanahu wa taala de, de raffermir nos pas dans l'appel à Allah subhanahu wa taala et qu'il fasse que ce genre de rencontre perdure dans l'avenir insha Allah wa yawm, حول الاستقامة الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى والاستقامة أمرها عظيم الاستقامة أمرها عظيم وهي في غاية الأهمية ولأهميتها فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يسألون الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من صلاتهم حيث يقولون في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم فالمسلمون جميعا يطلبون الله عز وجل ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم Le sujet de la conférence aujourd'hui porte sur la droiture, la droiture dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'être droit, de ne pas zigzaguer, de rester dans la seule et unique voie qui emmène au paradis. Et la droiture a une immense importance en islam. Elle est d'une extrême importance, d'où le fait que tous les musulmans du monde entier, les musulmans de l'Orient et de l'Occident, les musulmans des quatre coins du monde, demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, dans chacune des raka'at qui constituent leur prière, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, de les guider dans le droit chemin lorsqu'ils disent, guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Autrement dit, accorde-nous la droiture dans ta religion. Fais en sorte que l'on reste sur cette voie unique qui emmène au paradis et que l'on n'en dévie pas. شأن الاستقامة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى منها قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم في هذه الآية يبشر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا به ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال عز وجل ثم استقاموا ليبين ان القول بالايمان بالله لا يكفي بل لا بد من الاستقامة بعد القول لذلك قال الله عز وجل وقالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ثم استقاموا على توحيد الله سبحانه وتعالى ما جزاء المستقيمين جزاؤهم أن الملائكة تتنزل عليهم عند حضور الموت وتبشرهم وتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا على ما أنتم مقبلون إليه ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم من مال وأولاد تتنزل عليهم الملائكة وأن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن نبشركم بالجنة التي وعدها الله للمتقين، للمستقيمين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي لكم فيها ما تسألون فكل ما تريدون وتسألونه فسيعطى لكم في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى نزلا من غفور الرحيم النزل هو ما يهيئه الإنسان لضيافته Et les versets concernant la droiture dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont extrêmement nombreux. Parmi ces versets, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit selon le sens, Ceux qui ont dit, nous croyons en Allah, puis ont demeuré dans la droiture. Quelle est leur récompense Allah a dit, les anges descendront vers eux et leur diront, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, c'est-à-dire ne soyez pas attristés. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle, c'est-à-dire le paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et vous y aurez, c'est-à-dire au paradis, ce que toute âme désirera, et vous y aurez également tout ce que vous demanderez. C'est une préparation de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le grand pardonneur et le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont dit, nous croyons en Allah, puis ont observé la droiture. C'est-à-dire que le fait de dire la ilaha illallah ne suffit pas, que le fait de le prononcer avec sa langue ne suffit pas. Il faut mettre en pratique cette parole de l'unicité qui est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité autre qu'Allah qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De le dire avec sa langue ne suffit pas, il faut le mettre en pratique, mettre en pratique tout ce que cette parole engendre comme obligation et interdit, comme obligation de n'adorer Allah seul sans ne rien le lui associer et comme interdiction de lui associer quiconque ou quoi que ce soit. Que ce soit une statue, une pierre, un homme, un être humain ou un djinn, un animal ou autre, rien, absolument rien ne doit être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle récompense Les anges descendront vers eux et ces anges descendront lorsque la personne s'apprêtera à mourir. Dans ces moments difficiles qui précèdent la mort, en ces moments où l'être humain est éprouvé par le diable qui viendra avec l'apparence de ses parents, avec l'apparence des personnes les plus chères à ses yeux et qui lui dira, crois au christianisme, crois au judaïsme, je suis ton père, je suis ta mère, écoute-moi. Un moment très difficile qui précède la mort et dans lequel le musulman a besoin de soutien et a besoin d'aide. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... La ilaha faites répéter à vos morts, c'est-à-dire à ceux qui s'apprêtent à mourir. Faites-leur répéter la shahada qui est la ilaha illallah. Personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Car c'est un moment dans lequel la personne est éprouvée. Et il a besoin de dire cette parole... Il a besoin de combattre le diable pendant ces derniers instants de sa vie. Les anges descendront et leur diront, n'ayez pas peur et ne soyez pas attristés. N'ayez pas peur, c'est-à-dire de ce qui va advenir après votre mort. En commençant par la tombe et les trois questions des anges, et Nakir, Également, n'ayez pas peur de toutes les étapes après la résurrection entre la balance, la traversée du pont, le jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, l'attente interminable du jour du jugement. N'ayez pas peur de tout cela et ne soyez pas affligés et attristés, c'est-à-dire de ce que vous avez délaissé derrière vous, comme bien... Comme famille et enfants, n'ayez pas peur car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui donne la subsistance à tout être vivant, que ce soit les djinns, les êtres humains ou les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala est leur seul et unique pourvoyeur. Puis les anges continuent à rassurer ces personnes qui ont cru en Allah et qui ont observé la droiture. Et c'est une condition pour que les anges t'assistent avant ta mort et après ta mort, tu dois croire en Allah Azza wa et être droit dans le seul chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et vous aurez, c'est-à-dire au paradis, tout ce que vous désirez et tout ce que vous demanderez, tout ce que tu désireras, et tout ce que tu voudras, tu l'obtiendras au paradis. Car ainsi est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. min Tout ceci, c'est-à-dire tout ce qu'il y a au paradis, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé. Allah Azza wa Jalla a préparé le paradis comme l'un d'entre nous prépare sa maison afin d'y accueillir ses invités. Comment est la maison de celui qui s'apprête à recevoir des invités Si c'est des invités qu'il estime beaucoup, qu'il aime beaucoup, envers qui il a beaucoup d'affection, il va embellir sa maison il va sortir les décorations qu'il n'a pas l'habitude de sortir, il va aller faire les courses qu'il n'a pas l'habitude de faire et il va demander à son épouse de soigner sa cuisine plus qu'elle n'a l'habitude de le faire, tout ceci pour que ses invités soient satisfaits et amplement comblés. Ainsi Allah a préparé le paradis afin que ceux qui entreront, ne demande rien de plus, afin que tous ceux qui entreront soient comblés de bonheur et de bienfaits, et ceci en récompense de leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, accompagnée de la droiture dans cette vie d'ici pas. Wallahu tabaraka wa ta'ala amara sallallahu alayhi wa sallam abil فقال فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا Et الله سبحانه وتعالى a ordonné à son envoyé صلى الله عليه وسلم de demeurer droit, de persévérer dans la droiture lorsqu'il lui a dit et demeure droit, demeure sur le droit chemin, comme cela ainsi qu'à ceux qui se sont repentis avec toi et ne commettez pas d'excès. Et ne commettez pas d'excès car Allah subhanahu wa est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Abdullah ibn Abbas anhu, a dit que ce verset fait partie des versets dans le Coran qui ont été les plus durs pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam car dans ce verset Allah subhanahu wa a ordonné à son envoyé sallam d'être droit et de demeurer droit sur le droit chemin de demeurer droit et d'être sur le droit chemin est ce qu'il y a de plus difficile car Ceci signifie que tu dois observer toutes les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela signifie que tu dois délaisser tous ces interdits et cela signifie que tu ne dois à aucun, à aucun moment dévier de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi promis les bienfaits de cette vie d'ici bas à ceux qui demeurent sur le droit chemin. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal Et s'ils demeuraient sur le droit chemin, nous les aurons alors abreuvés d'une eau abondante. Les savants ont expliqué ce verset en disant que celui qui reste sur le droit chemin et qui observe les commandements d'Allah comme il se doit, il connaîtra les bienfaits de cette vie d'ici-bas et Allah subhanahu wa ta'ala le comblera de bienfaits et il sera généreux envers lui. S'il Demeurait sur le droit chemin, nous les aurons alors, nous les aurions alors abreuvés d'une non abondance. Pour cela qu'a été légiférée la prière de la pluie, la prière de la pluie est légiférée lorsque les musulmans se plaignent d'une sécheresse qui atteint leur récolte qui a une influence sur leur bétail. Lorsque les musulmans sont en tas d'une sécheresse, il est légiféré d'accomplir la prière de la pluie qui est constituée de doraka'at. Puis l'imam prononce un discours dans lequel il exhorte les musulmans de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'abstenir de leurs péchés afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala Fasse Descendre l'eau du ciel Car Allah Azza wa Jal c'est lui Qui fait descendre la pluie Subhanahu wa ta'ala Comme il dit Azza wa Jal Est-ce vous Qui faites descendre l'eau des nuages Ou est-ce nous C'est donc Allah subhanahu wa ta'ala Qui fait descendre la pluie L'imam exhorte donc les personnes et les musulmans à se, rependre, à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois le discours terminé, il est légiféré selon l'avis de certains savants à l'ensemble des musulmans de retourner leurs vêtements. Et d'autres savants ont dit que cela est propre à l'imam. Il doit retourner son vêtement. Si, par exemple, il porte, un, il porte un manteau, il doit retourner son manteau et le mettre à l'envers. Et les savants disent que le fait de retourner ses vêtements signifie le fait de tourner la page. C'est-à-dire que le musulman, en retournant ses vêtements, prend l'engagement de s'abstenir des péchés et de recommencer une vie nouvelle qui au lieu d'être pleine de désobéissance est pleine d'adoration à Allah subhanahu wa le fait d'être droit apporte donc la bénédiction dans cette vie d'ici-bas et le bonheur dans la vie de l'au-delà et quant au hadith du prophète alayhi wa sallam, ils sont également nombreux concernant la droiture Soufiane Ibn Abdillah radiyallahu anhu, est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô envoyé d'Allah, enseigne-moi une parole, une parole que lorsque je la connaîtrai, je n'éprouverai le besoin de ne demander à personne après toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa lui a dit, Et le prophète lui a dit, Je crois en Allah, puis demeure sur le droit chemin. Demeure dans le droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi dit également, كما رفع ثوبان رضي الله عنه الجي للقفات صلى الله عليه وسلم دي. استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن والحديث صححه الالباني رحمه الله et selon anhu il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit istaprimu, c'est à dire rester sur le droit chemin demeurez droit dans la religion d'Allah walam tuhsu et vous ne pourrez pas demeurez dans la voie d'Allah mais vous ne pourrez pas c'est à dire que vous ne supporterez pas. Comment comprendre ce hadith du prophète alayhi wa sallam? Il nous ordonne d'être droit et de demeurer sur le droit chemin et il nous dit juste après que vous ne pourrez pas. Les savants ont dit, pour expliquer ce hadith, que vous ne pourrez pas être droit dans la religion d'Allah, de façon parfaite, de façon irréprochable, cela n'est donné qu'aux grands, cela n'est donné qu'aux personnes qui ont atteint un niveau élevé de foi, ce ne sont que eux, à cette élite, qui peuvent adorer Allah Azza suivre ses commandements et délaisser ses interdits de façon parfaite. Et le professeur à cela m a dit, et sachez, que parmi les meilleures de vos œuvres, ou parmi les meilleures de vos œuvres, la prière. Et sachez, que parmi vos adorations, les meilleures sont, ou la meilleure est la prière. Et ne reste en état d'ablution que le croyant. Le croyant, c'est lui qui reste le temps en état d'ablution. Lorsqu'il les perd, il renouvelle ses ablutions de suite après. Il reste toute la journée en état d'ablution comme le faisait Bilal. Lorsqu'il perdait ses ablutions, il les refaisait et les faisait suivre de deux raka'ats. Et ceci n'est donné qu'aux croyants. Il n'y a que le croyant qui éprouve ce besoin de faire ses ablutions et d'être dans un état de pureté tout au long de la journée, voire même toute la nuit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dort en état d'ablution. Et reste ainsi jusqu'à ce que le sommeil l'emporte et qu'il se réveille durant cette nuit en demandant une chose de cette vie d'ici-bas ou de l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera. Allah Azza wa lui accordera, et d'être en état d'abution, c'est l'arme du croyant. Contre les ruses du diable, contre les tentations du mal, être en état d'abusion préserve la personne. Allah subhanahu wa ta'ala a, a donc ordonné à l'ensemble des musulmans d'être droit. Il a aussi ordonné au prophète, wa sallam, et à tous ceux qui l'ont suivi. Qu'est-ce que la droiture Que signifie le fait d'être droit dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les salafs ont donné diverses définitions de la droiture. Abu Bakr, an, a dit la droiture... C'est de n'associer personne à Allah. Et Omar Khattab, anhu, a dit la droiture, c'est le fait d'être droit dans les obligations et dans les interdits. Et de ne pas zigzaguer. De ne pas zigzaguer signifie D'être droit. Et Uthman ibn Affan radhiAllahu anhu a dit à la droiture, c'est le fait de réserver exclusivement son adoration à Allah subhanahu wa taala. Et la droiture signifie également de persévérer dans la religion d'Allah subhanahu wa taala sans commettre d'excès ni sans commettre de manquement, sans commettre d'excès et sans manquer aux obligations d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour cela qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit à son envoyé sallam, demeure sur le droit chemin ainsi que ceux qui sont avec toi et la tatraou. Voilà, tatraou, c'est-à-dire ne commettez pas d'excès. Et at en arabe signifie le fait de dépasser la limite. at en arabe signifie le fait de dépasser la limite. Lorsque tu dis taralma, c'est-à-dire que l'eau est coule, c'est-à-dire qu'elle dépasse le récipient dans lequel elle était contenue. at signifie donc le fait de commettre des excès dans la religion, d'être dur envers soi-même, de s'obliger des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas obligé, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ta d'une façon excessive que le prophète n'a pas faite, c'est pour cela que les vœux en Islam sont déconseillés. Et c'est pour cela que le professeur m'a dit, concernant le vœu, il n'émane que d'un avare. Car, quelle est la définition du vœu C'est de dire, je fais le vœu, par exemple, je fais le vœu que si Allah subhanahu wa ta'ala ou que si je réussis mon examen, je fais le vœu de jeûner une semaine pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou si Allah m'accorde un enfant, alors je fais le vœu de donner 500 euros en aumône Ce genre de vœu, comme l'a dit le professeur n'émane que d'un avare. Pourquoi n'émane que d'un avare Car il va jeûner une semaine à condition qu'Allah azzawajal lui accorde un enfant. C'est-à-dire que son adoration est suspendue à un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ferait ou non. Et en faisant ce vœu, en contractant ce vœu, cela devient une obligation pour lui. Pour cet homme qui a fait le vœu, s'il réussit son examen de jeûner une semaine, s'il réussit son examen, alors il lui sera obligatoire de jeûner une semaine. Ce sera une obligation entre lui et Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors que de jeûner une semaine en dehors du ramadan n'est pas une obligation en islam. Il n'y a aucun hadith qui ordonne aux musulmans de jeûner une semaine en dehors du ramadan. Sauf pour celui qui le rattrape, bien sûr. Donc le vœu t'oblige à faire quelque chose qui à la base ne l'est pas. Donc c'est une forme de tashdid en arabe, c'est une forme de d'excès. Et le fait d'être trop dur envers soi-même. Et le contraire, c'est le délaissement. Le fait de se laisser aller, de suivre ses passions de suivre ses désirs, de manquer aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont deux opposés qui sont contraires, l'excès et le manquement. Et le fait de rester droit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala signifie d'être dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala sans commettre d'excès et sans commettre de délaissement. Et le diable est en la matière un grand expert. C'est l'expert dans le domaine de la déviation de l'être humain. Et on a pris l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala je serai au-dessus d'eux, en dessous d'eux, devant eux, derrière eux. Je leur ordonnerai, ils changeront ta création. Il a pris l'engagement devant Allah, subhanahu wa ta'ala, d'emmener avec lui le plus de personnes. Et avant de s'attarder sur une personne, le diable regarde tout d'abord l'état de cet homme ou de cette femme, est-ce que c'est quelqu'un qui aime la religion et qui est droit dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce quelqu'un qui a plutôt tendance à se laisser aller, à suivre ses passions et ses désirs Si c'est le premier, s'il constate que ce musulman ou que sa musulmane est pieux et sérieux dans sa religion, suit comme il se doit le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le diable ne va pas lui demander de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui donner envie d'adorer plus, toujours plus, encore plus. en lui faisant croire qu'il se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien au contraire, cela sera la cause de son échec. Comme cela a été la cause de l'échec de l'Khawarij, qui sont cette secte en islam, qui rendent mécréants ceux qui commettent des péchés parmi les musulmans. Et à la base, les Khawarij sont des personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. au point que le Prophète a dit qu'en comparant vos adorations à les leurs, vous vous, vous, vous sentirez ridicule devant leurs adorations. salatakum bi comme a dit le professeur vos leurs prières comparées aux vôtres sont grandes. Également, leurs jeunes, ce sont des personnes qui jeûnent beaucoup, qui prient beaucoup et qui lisent beaucoup le Coran. Mais le diable est entré par la porte de l'excès en faisant dépasser à ces personnes les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posé et qui les a emmenés à rendre, mus à rendre mécréants les musulmans qui commettent des péchés et cela les a emmenés à tuer Ali radiyallahu anhu, à tuer Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, à tuer d'autres compagnons et cela a fait en sorte comme l'a dit le prophète sallallahu Qu'ils sortent de l'islam comme la flèche sort de son arc. Et cela fait en sorte que le Prophète a même dit, concernant le Khawarij, que ce sont des chiens de l'enfer. Ce sont des personnes qui prient beaucoup, qui gênent beaucoup, et qui lisent beaucoup le Coran. Mais comme l'a dit le Prophète, le Coran ne traverse pas leur gorge. C'est-à-dire qu'il n'atteint pas leur cœur. Pourquoi car ils ont dépassé les limites et ont été trop durs envers eux-mêmes. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit « Omanchad dafiddin ira Et celui qui va être dur sur la religion, elle sera plus forte que lui. » Il y a l'opposé. Lorsque le diable voit qu'une personne se laisse aller, il va lui faire embénir les péchés il va lui faire embellir la turpitude. Il va lui ouvrir la porte de l'espérance. Et va dire à ce musulman ou à cette musulmane, ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose de si mauvais que ça. Et de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Il a même dit qu'il pardonne tout péché sauf, la société, sauf le polythéisme donc tant que tu ne fais pas de polythéisme tu peux désobéir à Allah car il pourra te pardonner ainsi le diable fait en venir les péchés à cette personne qui est faible au point qu'une secte est apparue en islam appelée le Murji'a. Ah, qui disent que les péchés n'ont pas d'influence sur la foi et que la foi de Jibril est exactement la même que la foi du pire des musulmans car ils disent que les péchés n'ont pas d'influence sur la foi c'est-à-dire quels que soient les péchés que tu fais ta foi restera la même ta foi restera la même et ceci est l'égarement total car la foi augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés la foi augmente plus tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue plus tu lui désobéis subhanahu wa ta'ala donc la droiture est quelque chose de très important et celui qui est droit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui aura le plus de chances de mourir musulman car ce n'est pas tout d'être musulman et d'adorer Allah azawajal il faut le rester jusqu'à la fin de sa vie et c'est ce qu'il y a de plus difficile c'est simple pour celui et qui Allah azawajal a facilité mais c'est difficile pour celui qui ne s'est pas engagé à rester droit dans le chemin d'Allah. Ainsi Allah Azza wa facilite à celui qui va vers lui et il se détourne de celui qui se détourne de lui. Et il rend difficile les choses à celui qui ne court pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui va vers Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi sallam, celui qui va vers Allah en rampant, Allah va vers lui en marchant, et celui qui va vers Allah en marchant, Allah va vers lui en courant. Plus tu vas vers Allah azawajal, et plus Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera la voie vers le paradis. La droiture est de différentes sortes et de différentes natures. Il y a la droiture dans la religion, dans la foi, dans dans la croyance. Le fait d'être droit dans la croyance signifie, comme vous le savez tous, d'adorer Allah Azza seul, sans ne rien le lui associer, de délaisser toute forme de polythéisme, de n'avoir peur que d'Allah, de n'invoquer qu'Allah, de ne sacrifier une bête que pour Allah, de ne placer sa confiance qu'en Allah, de jurer que par Allah, de ne pas porter des amulettes, etc., etc., et toutes les formes d'adoration qui, lorsque l'une d'entre elles, et dédiée à autre qu'Allah elle fait sortir cette personne de l'islam c'est de rester droit dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala dans les trois types de tawhid qui sont tawhid al-raboubiya wa tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma'i wa sifat l'unicité de la seigneurie qui est le fait d'attester et de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul pourvoyeur, le seul qui donne la vie et qui donne la mort, le seul qui gouverne l'univers subhanahu wa ta'ala. De croire en l'unicité de l'adoration, c'est celle que l'on a citée précédemment, à savoir que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir la croyance au nom et attribut d'Allah Azza wa de n'attester à Allah subhanahu wa ta'ala comme nom que ce qu'il s'est lui-même attribué dans le Coran ou que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah on ne donne pas n'importe quel nom à Allah on ne donne que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné à lui-même ou lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on ne nie pas un nom à Allah, sauf ceux qu'Allah qu a nié ou se nié à lui-même ou que lui a nié son prophète sallallahu Et de croire également en ses attributs, tu ne dois attester que les attributs que c'est lui-même attribué à Allah subhanahu wa ta'ala ou que lui a attribué son prophète sallallahu wa, alayhi wa Et de croire en ses noms et attributs sans dévier... Sans interpréter et sans demander le comment. Car beaucoup de sectes se sont égarées et ont dévié du droit chemin dans le, la croyance au nom et attribut d'Allah. Certains ont dit vous, vous dites, vous vous faites ressembler à Allah, à ses créatures. Car vous lui attribuez l'ouïe et la vue. Car vous lui attribuez des mains. Car vous lui attribuez un mollet. Vous faites donc ressembler Allah à ses créatures. Et nous leur disons que cela est la croyance du musulman, la croyance véridique des gens de as-Sunnah Sunnati Ils attribuent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué dans son livre ou que lui a attribué le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza Jal, c'est lui qui dit. Rien ne lui ressemble, mais c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Allah Azza wa c'est lui qui s'est attribué lui et, et la vue. Et nous, nous ne disons pas que lui et la vue d'Allah sont comme lui et la vue de ses créatures. Bien au contraire, nous disons que rien, absolument rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le disent les savants, wa ma tout ce qui traverse ton esprit, sache qu'Allah n'est pas ainsi. Tout ce qui traverse ton esprit, sache qu'Allah n'est pas ainsi. Car rien, absolument rien ne lui ressemble. Et le fait d'attribuer, lui il a vu à Allah subhanahu wa ta'ala, ne signifie pas qu'on lui fait ressembler à ses créatures. Ils ont Les noms sont identiques, à savoir lui il a vu, mais le comment est absolument différent. Comme... Une personne qui dit, la tête d'une fourmi est la tête d'un chameau. Est-ce que la tête d'une fourmi est semblable à la tête d'un chameau? Non. Pourtant, les deux ont une tête. Eh bien, ainsi, et il a'la, entre Allah et ses créatures, Allah a une oui, a une vue, mais elle n'est absolument pas comme lui et la vue de ses créatures. Il y a L'autre forme de d'istiqama, de droiture, il y a la droiture dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être droit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, sans excès et sans délaissement. Sans excès et sans délaissement. Sans excès, comme ces trois personnes qui sont venues voir les femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les questionner au sujet de l'adoration du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les femmes du Prophète sallallahu alayhi wa leur ont décrit comment est-ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait son Seigneur, C'est-à-dire qu'ils ont trouvé l'adoration du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était minime. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose de simple. Ils ont trouvé cela pas assez pour eux. Et ils ont dit, pour essayer de donner une justification à cela, « Cela s'explique par le fait que le Prophète, tous ses péchés antérieurs et postérieurs, c'est-à-dire futurs et passés, lui seront pardonnés. » Alors azza wa Jal a dit non, soit fait, la victoire, nous t'avons donné une victoire manifeste et nous te pardonnons tes péchés antérieurs et postérieurs. Et ils ont dit c'est pour cela que le professeur sallam n'adorait pas de façon excessive Allah azza wa Jal Ils étaient trois. Et l'un d'entre eux a dit « Quant à moi, je prie et je ne dors pas. » Et l'autre a dit « Quant à moi, je jeûne et je ne romps pas. » Et le troisième a dit « Quant à moi, je ne me marie pas avec les femmes. » Lorsque le prophète a été tenu au courant de ces paroles émanant de ces trois personnes, il s'est énervé alayhi wa sallam son visage a rougi et il s'est exprimé aux gens et a dit que pensez-vous d'un peuple qui dit telle et telle chose et ici les savants disent où il montre la sagesse du prophète lorsqu'il a dit que pensez-vous d'un peuple qui dit telle et telle chose il n'a pas dit que pensez-vous de ces trois personnes nommées un tel fils d'un tel, un tel fils d'un tel, qui ont dit telle et telle chose. Non, le professeur sallam n'a pas cité leur nom, car ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de citer leur nom. Le but, c'est de citer leurs erreurs et de mettre en garde les musulmans contre celles-ci. Il n'est pas donc nécessaire de systématiquement nommer les gens par leur nom. Surtout lorsque tu veux donner un conseil à tout le monde. Tu dis. Une personne est venue à moi, m'a dit telle ou telle chose, même si c'est quelque chose de grave, de ne pas le nommer. Car cela pourrait se révéler plus destructeur que réparateur. Le professeur Hassan m'a dit « Que pensez-vous d'un peuple qui dit telle et telle chose Quant à moi, je prie et je jeûne. Je prie et je dors. Quant à moi, je jeûne et je romps. Quant à moi, je me marie avec les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunnah ne fait pas partie de moi. Celui qui se détourne de ma sunnah ne fait pas partie de moi. Celui qui essaye d'adorer Allah azawajal d'une façon autre, autre que celle avec laquelle j'ai adoré Allah et la façon dans laquelle je vous ai enseigné, eh bien ne fait pas partie de moi et ses actes ne seront pas acceptés car il n'aura pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez tous que pour qu'un acte pieux soit accepté, il faut qu'il soit sincère et en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, alors son acte est rejeté à coup, à coup sûr. Son acte n'est pas accepté auprès d'Allah à coup sûr. Même s'il si avait une bonne intention, l'intention ne suffit pas en islam. L'intention ne suffit pas en islam, ce n'est pas parce qu'une personne a une bonne intention que tout ce qu'il fait est forcément bien. La fin en islam ne justifie pas les moyens. Je le dis, je le répète, la fin en islam ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que tu as une bonne intention que ce que tu fais est forcément bien. Ce n'est pas, on, on donne, je donne souvent l'exemple d'une personne qui veut aller à la mosquée. Est un... Et sa voiture tombe en panne. Il casse la voiture d'à côté, la démarre et, et se rend à la mosquée. Est-ce qu'il a fait quelque chose de bien Non, pourtant il est parti pris à la mosquée. Et ce qui l'a poussé à voler cette voiture, c'est le fait d'aller prier à la mosquée. Donc la fin en islam ne justifie pas les moyens. La, le moyen doit être légitime et la fin doit être bonne. C'est-à-dire que tu dois avoir l'intention de faire quelque chose de bien et le moyen que tu vas utiliser pour arriver à ce bien doit être légitime, il doit être autorisé, il doit être en concordance avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'argument qu'apportent qu beaucoup et beaucoup de sectes. « Je ne veux que le bien, je ne veux que le bien. Pourquoi mettez-vous en garde contre nous alors que nous ne voulons que le bien ?» Nous ne voulons que la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi parlez-vous sur, par exemple, Janaat et Tablir Pourquoi parlez-vous sur eux Pourquoi parlez-vous sur nous Alors que nous passons toutes nos journées à la mosquée, nous adorons Allah, subhanahu wa ta'ala. Notre but est de satisfaire Allah et de ramener les gens et les musulmans à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous sortons dans les cafés, nous frappons aux portes, etc., etc. Comment osez-vous mettre en garde contre nous et dire que ce que nous faisons est une innovation. Nous lui répondons que l'intention ne suffit pas. Est-ce que le prophète sallam a appelé à l'islam de cette façon Est-ce que le prophète sallam réunissait, se réunissait avec ses compagnons et faisait, et faisait des invocations lorsqu'il sortait Est-ce que le prophète sallam disait à l'un de ses compagnons de rester à la mosquée pendant qu'un autre groupe était à l'extérieur pour appeler les gens à Allah est-ce que le professeur a ordonné aux gens de sortir au minimum 3 jours par mois, 40 jours dans l'année, 4 mois dans la vie Est-ce que le professeur a ordonné que lorsque le groupe sort, il faut qu'il y ait un guide, il faut qu'il y ait un émir, il faut que si, il faut ça Est-ce que le professeur a ordonné tout cela Non. Le professeur a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset ?» transmettez de moi." Ne serait-ce qu'un verset. Et le Prophète Sallallahu lorsqu'il voulait appeler des gens à l'islam, il a renvoyé parmi ses compagnons ceux qui étaient le plus savants. Il a envoyé Mohamed ibn Jabal, il a envoyé Ali ibn Abi Talib, des savants parmi les compagnons du Prophète Sallallahu Alaihi Et il leur a donné une directive que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils qu qu adorent Allah Azza wa seul, sans ne rien ne lui associer. Et s'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les informe qu'Allah azawajal leur a ordonné cinq prières de jour et de nuit. Et s'ils obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah azawajal leur a ordonné la zakat, etc. etc. En aucun cas, le prophète Azzawajal nous a ordonné ou nous a appris à appeler Allah azawajal comme le font jamais à t'établir. Et... Lorsque nous mettons en garde contre eux, nous voulons leur bien. En aucun cas, les mises en garde contre eux sont pour parler sur leur honneur ou autre. En aucun cas, les mises en garde qui sont faites contre eux remettent en cause leur sincérité. Non, mais ce que nous voulons c'est qu'ils reviennent à la religion d'Allah Azza wa Jal et qu'ils suivent la sunnah du prophète wa sallam, comme il se doit et qu'ils ne suivent pas un mouvement qui est apparu au début du siècle, un mouvement qui a 110, 120 ans d'existence, pas plus. Cela n'est-il pas une preuve en soi que ce n'est pas la bonne voie Car si c'était la bonne voie, alors que dire des 1300 années qui les ont précédés Comment étaient les musulmans Est-ce qu'ils étaient tous égarés Jusqu'à ce que Mohamed Ilyas en Inde ait vu cette vision dans son rêve où le prophète sallallahu lui a ordonné de faire ainsi. Donc, d'être droit dans la religion d'Allah signifie de ne pas faire d'excès et de ne pas faire de délaissement. Et Allah a dit dans un autre verset, « Soyez droit et demandez-lui le pardon ». Allah a, a, a exhorté les musulmans à se repentir après les avoir, après les avoir ordonnés d'être droit, de rester et de demeurer sur le droit chemin. Pourquoi? Car, comme je l'ai dit, le fait d'être droit de façon parfaite n'est donné qu'à une élite des musulmans. Et c'est pour cela que le prophète alayhi wa lorsqu'il terminait sa prière, qu'est-ce qu'il faisait la première chose qu'il disait Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alors que c'était l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais après la prière qui est comme je l'ai dit l'une des meilleures voire la meilleure adoration, il disait astaghfirullah, astaghfirullah. Car le prophète était un être humain et il sait que quelles que soient les adorations qu'il fera à Allah Azza wa jall, cela ne suffira pas pour remercier Allah Azza wa sur tous les bienfaits dont il nous a comblés. Il le disait, dans ses invocations :« wa la dans an invocations, Et je ne peux pas te remercier comme il se doit. Tu ne peux pas remercier Allah Azza wa comme il se doit. Et c'est pour cela que le professeur Assem a dit également, que personne d'entre vous n'entrera au paradis par ses actes. Ils ont dit, Oh, on envoyé d'Allah, même toi, il a dit, Même moi, je ne rentrerai pas au paradis par mes actes, sauf si Allah Azza wa me fait entrer dans sa miséricorde. Donc, si Allah Azza wa te fait entrer au paradis, ce n'est pas par tes actes. Ne crois pas que c'est que, que par tes adorations que. Tu auras rendu la monnaie à Allah Azza wa Tu ne pourras pas lui rendre la monnaie. Si tu comptais tous les bienfaits comme l'a dit Allah Azza tu ne pourrais pas les compter. Parmi la droiture également, la droiture dans les jugements. Tu dois être droit dans les jugements que tu prononces. à savoir... Dans l'interdiction et l'autorisation. Prends garde à ne pas être dur au point d'interdire ce qu'Allah a autorisé. Et prends garde à ne pas te laisser aller au point d'autoriser ce qu'Allah a interdit. Et Allah nous a mis en garde dans le Coran lorsqu'il dit. Ô oh vous qui avez cru, Ô oh vous qui avez cru, n'interdisez pas les bienfaits d'Allah, ou les bonnes choses qu'Allah a rendues licites, ou qu'Allah vous a rendues licites, et ne dépassez pas les limites, n'offensez pas, car Allah n'aime pas les offenseurs. Et il dit subhanahu wa ta'ala également Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues Ceci est halal et ceci est haram De peur de mentir au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc être droit dans la religion d'Allah C'est être droit dans la croyance C'est être droit dans l'adoration C'est être droit dans les jugements que tu profères Également, c'est d'être droit dans tes paroles. Lorsque tu parles, tu dois parler de façon juste et ne t'es pas autorisé de dire des paroles fausses et de proférer de faux témoignages ou dire des paroles mauvaises parce que cette personne est ton ennemi. Ou parce que cette personne t'a déjà fait du mal auparavant. Allah a dit, et lorsque vous parlez, soyez juste. Lorsque vous parlez, soyez juste. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala la haine envers un peuple ne doit pas vous amenez à être injuste. Et Allah Azza wa Jal dit, soyez juste, cela est plus proche de la piété. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Et tu dois être juste dans ce que tu dis, même envers les personnes qui te sont les plus chères. Allah Azza wa Jal a dit, Ya ayuhalladina amanu. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله عز وجل نصرة النساء أوفوك Observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a ordonné. fus c'est-à-dire soyez juste dans vos témoignages, même contre vous-même. fus contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches-parents. Et Allah Jal donne plus de détails qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala a priorité sur eux et ne suivez pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah Jal est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Lorsque tu témoignes, tu dois être véridique dans ton témoignage même si cela est contre toi dis la vérité même si elle est salée même contre toi ou contre tes pères et mères contre ton père ou contre ta mère si on te demande de témoigner contre ton père qui a fait telle ou telle chose interdite tu dois dire oui il a fait telle et telle chose tu ne dois pas dire non il n'a pas fait parce que et Non, il n'a pas fait car c'est ton père et tu ne veux pas qu'il subisse la sentence. Le prophète sallallahu alayhi lorsqu'il a décrété, ou lorsqu'il a, lorsqu'une femme riche, au temps du prophète a volé, le prophète a ordonné qu'on lui coupe la main. C'était une femme riche, et qui était connu chez Quraysh comme étant une femme issue d'une famille réputée. Et un des compagnons est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit ou a essayé d'intercéder en sa faveur, en faveur de cette femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et a dit « demande-tu une intercession sur une sentence d'Allah Et le professeur Hassan m'a dit, ⁇ Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, si Fatima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperai la main. Si Fatima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperai la main. Il faut donc être juste dans son témoignage Même contre les personnes qui te sont les plus chères Car comme Allah Azza l'a dit Dans ce verset Allah Azza wa a priorité sur eux Et prenez garde à ne pas mentir dans vos témoignages Car Allah Azza est parfaitement connaisseur de ce que vous faites Il faut donc être juste dans ses paroles Dans une version du hadith de Soufiane ibn Abdullah, que l'on a vu précédemment, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui, lui enseigner une parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dit « Je crois en Allah et demeure sur le droit chemin. » Et dans une version, Soufiane ibn Abdullah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Quelle est la chose que je dois le plus redouter et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le bout de sa langue et a dit ceci c'est à dire prends garde à ta langue et les hadiths sur la langue et les dégâts de la langue sont également très nombreux parmi ces hadiths un hadith authentiqué par, ou jugé bon par Sheikh al l'Albani où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le hadith de Saïd Sa'id abu Al-Saïd al-Khudri lorsque le fils d'Adam Arrive au matin. Tous les membres de son corps se soumettent à sa langue. Lorsqu'arrive le matin, les membres du corps du fils d'Adam s'humilient devant la langue et s'adressent à, la à la langue en lui disant, crains Allah nous concernant, crains Allah sur nous, car si tu es droite, nous le serons et si tu dévis, nous le serons. Si tu restes droite, alors nous aussi nous serons droits, et si tu dévis, alors nous aussi nous dévierons. La langue a donc une influence énorme, et les dégâts de la langue sont très graves et portent atteinte à l'ensemble des membres du corps. Combien de personnes sont mortes à cause des paroles qu'elles ont prononcées Combien de personnes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tombent dans l'abîme de l'enfer la, à cause d'une parole qu'elles ont dite, auxquelles elles n'ont pas prêté attention Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme dit une parole sans lui prêter attention, qu'il le plonge en enfer d'une distance de 70 ans. Il faut donc faire attention à cette langue, et la maîtriser et d'empêcher cette langue de proférer des mensonges d'empêcher cette langue de faire des faux témoignages d'empêcher cette langue de parler sur l'honneur de tes frères et sœurs, d'empêcher cette langue de médire et de parler sans cesse derrière tes frères et tes sœurs, de maîtriser cette langue afin de ne pas proférer des jugements faux, d'interdire ce qu'Allah a autorisé ou d'autoriser ce qu'Allah a interdit, de maintenir cette langue pour ne pas parler sur les savants et les personnes vertueuses qui ont du mérite, car <coughs> car la viande ou la chair des savants est empoisonnée celui qui ose la manger ou la goûter en subira les graves conséquences. Il faut donc maîtriser sa langue et ne parler que lorsque cela est un bien, comme l'a dit le prophète S.A.S. Dis un bien ou tais-toi. Dis un bien ou tais-toi. Réfléchis avant de parler. Si ce que tu vas dire est un bien, alors dis-le. Si c'est un mal, alors... Et toi tourne ta langue, pas sept fois, sept fois avant de parler. Et concernant la droiture, de façon générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à plusieurs reprises et a conseillé, a même fait des dessins à ses compagnons, anhum, pour leur montrer la voie qu'il doit suivre et celle dont ils doivent se méfier. Le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que le prophète, alayhi wa sallam, a tracé un jour un trait sur le sol, et il a dit, ceci est la voie d'Allah. Puis, à droite et à gauche de ce trait, le prophète alayhi wa sallam, a fait de petits traits, et a dit, ce sont les routes, ce sont des voix à la tête de chacune d'elles. Il y a un diable qui appelle à celle-ci. Puis le prophète sallallahu alayhi wa a lu la parole d'Allah azzawajal. Et ceci est ma voix droite. Suivez-la, et ne suivez pas les autres voies, car cela vous dispersera de ou vous éloignera du droit chemin. Ainsi est le conseil d'Allah envers vous, afin que vous connaissiez la piété. Afin que vous connaissiez la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, et on terminera par celui-ci où il a donné une métaphore. C'est même Allah Azza wa Jal qui a donné cette métaphore. Et c'est Dahadit authentifié par Shaykh al albani rahimahullah, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Inna Allah daraba sera ta mustaqima, ala qena fay sera ti sura lahuma abuabunu fetaha ala al-abwabi suturun. وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى الحق والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقوى أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من, فوق من فوقه واعظ ربه عز وجل وفي رواية أخرى وهي صحيحة أيضا على باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعد الله في قلب كل مسلم لخفص الله سلام الله سبحانه وتعالى أدني لماجد غشم أدني لماجد غشم et de part et d'autre de ce chemin, c'est-à-dire de chaque côté de ce chemin, deux murs. Et ces deux murs contiennent des portes. Et dans chacune de ces portes, et à chacune de ces portes sont ouvertes. Et elles sont recouvertes d'un rideau. Et à l'entrée de cette voie droite, il y a une personne qui appelle et qui dit oh, « Ô vous les gens, entrez dans cette voie ensemble et ne déviez pas. Entrez dans cette voie ensemble et ne déviez pas. » Et il y a une autre personne qui appelle au-dessus de cette voie. Et lorsque une personne désire entrer dans une porte il lui dit attention à toi prends garde car si tu traverses tu y entreras et le prophète sallallahu a dit quant à la voix fassera tout l'islam quant à cette voix c'est l'islam et quant aux deux murs ce sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant aux portes ouvertes, ce sont les interdits d'Allah. Et dans une autre version, le professeur sallam a dit: celui qui entre dans une des portes ouvertes a levé le voile. C'est-à-dire qu'il n'est pas entré accidentellement il a enlevé le voile, c'est-à-dire qu'il a su que c'était une interdiction, mais il est quand même entré. Pour cela que ces portes ne sont pas seulement ouvertes, elles sont ouvertes mais recouvertes d'un rideau. Et pour traverser cette porte, il faut soulever le rideau. Autrement dit, la personne prend connaissance de cet interdit. Les portes ouvertes sont les interdits. Et celui qui appelle à l'entrée, de cette voix, c'est le livre d'Allah. Et celui qui appelle au-dessus de cette voie, c'est le prêcheur d'Allah dans le cœur de tout musulman. C'est le prêcheur d'Allah dans le cœur de tout musulman. Tout musulman a cette connaissance des interdits et des obligations. Et un musulman qui tombe dans le péché, c'est... Qu'il tombe dans le péché, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il se repent, si c'est un croyant, car comme l'a dit le professeur sallam, le croyant est comme un cheval qui revient toujours à son écurie. Le croyant est comme un cheval qui revient toujours à son écurie. Lorsque le cheval sort, il revient toujours à son écurie, comme le musulman, le croyant, lorsqu'il désobéit à Allah, subhanahu wa taala il est pris de remords, il est pris de regrets, et revient dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi est, ce que j'ai pu vous apporter concernant la droiture dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous voyez tous que c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est ce qui permet aux musulmans, comme je l'ai dit, d'être musulmans jusqu'à la fin de ces jours. Il faut donc donner à la droiture l'importance qu'elle a et mettre en œuvre tous les moyens possibles pour rester dans le droit chemin d'Allah subhanahu wa et les savants donnent beaucoup de moyens comme je l'ai dit de prier d'être en état d'abusion, de faire beaucoup de prières car le prière, la prière comme l'a dit Allah t'aide à faire le bien et à interdire le mal de faire les rappels, les azkar le matin et le soir, car ce sont des protections qui te protègent du diable et qui te protègent de la déviation du droit chemin. Et le fait de te rappeler sans cesse Allah, subhanahu wa cela te fait rappeler qu'Allah, t'observe. Il est au courant de tous tes faits et gestes. Cela te rappelle qu'il y a à ta droite et à ta gauche des anges qui notent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. D'être en état d'ablution, de côtoyer les personnes pieuses, les personnes croyantes qui te font rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et qui te conseillent lorsque tu as besoin de conseils et qui, qui n'hésitent pas à te rectifier lorsqu'ils voient que tu as fait une erreur et ce ne sont pas des personnes qui t'aident à faire le mal ou qui te proposent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant toutes sortes de désobéissances. Il faut donc côtoyer des personnes vertueuses, des personnes pieuses, qui te tireront vers le haut et ne te tireront pas vers le bas. Ainsi, et toutes les bonnes œuvres et tous les conseils amis que les savants donnent pour rester dans le droit chemin qui sont extrêmement nombreux, mais les plus importants, c'est de faire la prière de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est quelque chose que beaucoup de gens négligent, le rappel le matin et le rappel le soir, et on constate à notre époque que malheureusement de plus en plus de personnes sont atteintes par la possession des djinns et des diables, ceci est de plus en plus courant à notre époque, car les personnes ne se protègent plus, les musulmans ne se protègent plus, du matin au soir, il n'a presque pas fait de rappel d'Allah, si ce n'est les prières, si ce n'est les prières obligatoires. Même les prières surrogatoires sont délaissées. Il faut donc se protéger pour ne pas tomber dans, dans ces situations qui peuvent briser une famille, voire briser une personne. Et euh, dans tous les cas, le groupe du diable, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, « Il al-shaytani la rue du diable est faible et les partisans du diable sont faibles le musulman est bien plus fort qu'eux mais cela ne dispense pas le musulman de faire ses rappels et de faire son déc et de faire ses protections car ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la meilleure personne ayant marché sur terre غير الضالين ولا مضلين اللهم اهدنا الصراط المستقيم وأجرنا من سبيل المجرمين اللهم اهدنا وهدمنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين